gloria a Dios, a nuestro hermano Samuel que le toca la, la parte más bonita, exponer la palabra de Dios, gloria a Jesús. Yo no sé de usted, pero exponer la palabra de Dios es algo tan bonito, tan hermoso, que es un privilegio que Dios le da a los hombres de poder llevar la palabra de Dios. Y para mí, Sani, mi hermano querido del alma, en esta tarde le ha caído a él la responsabilidad de traer la palabra de Dios. Sani, adelante, gloria a Dios. Gracias, Sani. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise God. Praise God. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo en esta, en esta tarde. Le voy a pedir que nos pongamos en pie por un breve momento. Amado Dios eterno, te damos las gracias. No simplemente por el día de hoy, Señor. Que por sí solo es una bendición. Pero aparte de eso, amado Dios, las bendiciones que tú has estado derramando. Las bendiciones que ha de derramar. Te damos las gracias, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor Dios eterno. Hemos tenido la oportunidad para rendirte culto, para bendecir y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Para darte lo que tú te mereces, Señor, toda la honra y toda la gloria. Para estar preparando nuestra mente y corazón para recibir lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Antes de entrar en esta parte, Señor Dios, presentamos a nuestro pastor para que tú continúes ministrándole, Señor. Ministrando a su mente, ministrando a su alma, ministrando a su corazón y también, Señor Dios, eterno, ministrando a su cuerpo, perfeccionando, Señor, esa sanidad que tú has proveído para con él, Señor Dios eterno. Bendícele tanto a él como a su esposa, sus hijos, Señor Dios eterno. También presentamos, Señor, a nuestro hermano Mike, Señor, que sigue también recuperándose, amado Dios. Una, una de las columnas de esta iglesia, Señor, de esta congregación, que tú continúes, Señor Dios amado, perfeccionando la sanidad tanto en él, amado Dios eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a ir y vamos a estar este, leyendo en esta tarde Hechos, el capítulo 27. Y vamos a estar leyendo los versos de 9 al 22. Hechos, capítulo 9, los versos 9 hasta el 22. Y en lo que ustedes se están preparando, este, también le quiero dar este, las gracias a este, al liderazgo de la iglesia por su este, apoyo, por su, este, sus oraciones um, este, hacia mí para poder estar este, listo en el día de hoy. Este, también le quiero dar las gracias al, al ministerio, al equipo de, uh, del estacionamiento. Tuvimos este, una actividad planeada para el día de ayer, un compartir y pues para este, si tu, lo tuvimos que suspender. Um, este, por la necesidad, este, so le quiero dar las gracias a ellos por su apoyo, este, sus oraciones este, hacia, hacia mí y para el día de hoy. Amén. So vamos a continuar Hechos capítulo 27 y vamos a estar este, considerando los versículos del 9 hasta el 22. 
que dice de la siguiente manera. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le, le amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernal, la mayoría acordó zarpar también de allí. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arearon las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. So, en esta tarde lo que queremos estar considerando, lo que, lo que le quiero poner como, como un pensamiento para que ustedes puedan, y tanto, no solamente ustedes, pero yo también, para considerar tres puntos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos siendo dirigidos? ¿Y cuáles son los recursos o herramientas? Y en este pasaje, para darle un poco de contexto, este, para, como decir, este, pintarle el retrato de lo que se estaba llevando a cabo, este, um, Pablo pues, fue arrestado y luego, después de este, diferentes um, pasos y circunstancias, al último, Pablo, como ciudadano este, de Roma, él 
tiene, tuvo el derecho y, y, y uh, puso en pie ese derecho y apeló a, a César. So, en, a donde él se encuentra en este pasaje, él estaba de camino bajo este aresto este, hacia Roma. Eso okay. es más o menos el contexto este, uh, de lo que estaba ocurriendo, lo que, estaba, lo que se estaba llevando este a cabo. Okay. Y la razón por la cual le quería más o menos dar un breve o amplio contexto es para nosotros poder fijarnos y analizar dentro de, de este pasaje bíblico, okay, este, uh, no solamente la circunstancia de Pablo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones tal vez las circunstancias en cuando nosotros nos fuésemos tan encontrando, no siempre este, en nuestro diario vivir estamos en una circunstancia este, grave, ¿verdad? A veces son you know, momentos difíciles o, o decisiones, ¿verdad? Este, estar tomando. ¿verdad? Y en eso es lo que queremos estar considerando, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros estamos reaccionando? ¿Verdad? Este, ¿De qué forma que nosotros utilizamos para dirigirnos y cuáles son you know, los recursos, cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Sea este, en, en, en la manera en cual tomamos decisiones o, o cómo este, salir de tal vez una circunstancia o cómo lidiar con cierta este, um, circunstancia en cual nosotros nos fuésemos estar encontrando. Este, por título te este, había puesto a esta enseñanza pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ahí es donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Parecemos que tenemos lo que deseábamos, ¿verdad? Sea el resultado este, o la meta este, que nos habíamos este, propuesto. Pero a veces la dificultad a donde nosotros nos encontramos es que podemos este, estar dándole crédito, ¿verdad? O, o ponerle más énfasis o prestar más atención a la voz o a la persona indebida, ¿verdad? Porque a veces una persona este, no, no, no da un consejo o, o este, no da este, ciertas palabras, pero a la misma vez, tal vez en nuestra propia mente, en nuestra propia conciencia, tal vez nuestra, la, la, la voz de nuestra conciencia no está, no está hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir a lo último a quién, a qué voz o a qué persona vamos a escuchar, a quién le vamos a estar prestando más atención, ¿A quién? porque al último a quien le prestamos atención es a quien más crédito le estamos dando, ¿eh? le estamos dando más valor a aquello a cual nosotros no simplemente escuchamos, pero aceptamos. Si miramos en el versículo 13 y el versículo 14 de los pasajes que acabo de leer, dice de la siguiente manera, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón so aquí vemos que 
ellos y en este caso no tanto Pablo porque anterior habíamos oído en el verso 10 que Pablo dijo okay, esto no creo que sea una buena idea tal vez el lugar a donde nos encontramos en este momento preciso tal vez no es ideal para estar pasando en invierno pero mejor es esto que lo que tal vez no fuese tal esperando el centurión, en otra palabra, el, el policía, el oficial que estaba a cargo este, de, del arresto de, de Pablo, oyó lo que Pablo dijo, pero como los versos continuaban diciendo, el centurión no le puso tanto énfasis, no le dio mucho crédito a lo que Pablo estaba diciendo. Él le prestó más atención, él se dejó llevar por lo que el capitán le había dicho y entre lo que trabajan este, en esa nave porque no dijo que era unánime sino que la mayoría estaban de acuerdo en salir, en partir de a donde ellos se encontraban so, tal vez habían algunos que decían ya yeah, Mirando el tiempo en cual nosotros este, nos encontramos Porque a salir, a quedarse el problema era que no era idea No era este lugar este, um, disponible este, para pasar bien el invierno Pero a la misma vez el, al partir también el otro dilema era que no era buen tiempo para que las naves estén navegando en esas aguas del, del Mediterráneo. So, tenían que decidir una o la otra, ¿verdad? Y muchas veces hacia donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Tenemos que decidir o, o, o por una cosa o decidir por la otra, ¿verdad? Y a veces entre esas decisiones no hay algo ideal, ¿verdad? La decisión A tiene su área positiva, pero también tiene su, la, su área negativa, tanto como... La decisión B o la opción B Tiene su, su área positiva Pero también tiene su ne, sus áreas negativas Y entonces nosotros tenemos que decidir ¿Verdad? Una o la otra Y entonces ahí a donde nosotros Tenemos que estar mirando, fijándonos De cómo es que nosotros vamos a llegar A una decisión Y no siempre tomamos la decisión correcta ¿Verdad? No hay nadie aquí este, que ha tomado siempre el 100% las decisiones correctas algunos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas más que otros ¿verdad? y mientras mayor somos más decisiones equivocadas hemos, hemos tomado ¿verdad? ¿verdad? porque cuando yo, yo tenía este mis 12 años no habían ta, tantas decisiones equivocadas que ahora pues que no tengo los 12 ¿verdad? Cincuenta y pico, pues imagínense, imagínense las la decisiones equivocadas que, que he tomado, ¿verdad? Pero a lo último, sea que uno tomó la decisión correcta o incorrecta, uno tiene que mirar de cómo uno va a proseguir, porque tampoco no es ideal de que uno simplemente se quede con la mano cruzada, porque tam, eso tal vez es, es lo peor, ¿verdad?, porque en ese caso ni, ni siquiera hubo intento para mover hacia adelante. 
So, en este caso, la apariencia, el punto número uno, la apariencia es engañosa. Miraron las circunstancias, miraron opción A, miraron opción B y dijeron y llegaron a la conclusión, por lo menos la mayoría, de que era mejor partir de ese lugar y tratar de, de mover hacia adelante. ¿Por qué? Porque el otro lugar aparentemente iba a ser mejor, era más apto, era más oh, este, ah, ah, preparado para estar pudiendo pasar el invierno. Pero en este caso la apariencia fue engañosa. ¿Por qué? Fue porque ellos a lo último viniendo tal presumiendo, ¿verdad? So, cuando este, miramos el, la palabra parecer, la palabra parecer significa el poder asumir, creer o asumir verdadero. So, en este caso e, ellos estaban, le parecía, presumieron que iban a poder llegar a esa destinación, al lugar a donde era más apto para poder pasar el invierno de donde se encontraban. A ellos les parecía que a moverse eso iba a ser lo ideal. Pero en este caso ellos estaban asumiendo ciertas cosas que a lo último iba a ser fuera de su control cosas al cual ellos no iban a estar apercibido y que tal vez no iba a surgir lo que se hubiesen este, esperado. So, para ellos les parecía que el moverse iba a ser mucho mejor. Cuando miramos el, este, el verso en que se encuentra en Proverbios, el capítulo 14, el verso 12, Viene siendo este un verso muy conocido. Proverbios capítulo 14, perdón. El versículo 12 nos dice lo siguiente. Y voy simplemente a leer la primera parte de ese verso. Hay un camino que al hombre, ¿qué? Le parece bien. ¿Verdad? Ahora, algunas cosas que queremos este, um, um, ¿cómo decir? Este, fijarnos. Primeramente, aquí no se está hablando ni de incrédulos ni de creyentes. No está utilizando por lo menos el vocabulario ni de uno ni del otro. ¿Verdad? Porque no está diciendo hay camino que al impío, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo, ni tampoco está diciendo que hay camino que al creyente. Simplemente está diciendo una generación que para el ser humano, tanto hombre como mujer, que al hombre hay un camino que le parece estar bien. En otra palabra, estamos asumiendo, tanto usted como yo, tomamos ciertas decisiones. ¿verdad? Evaluamos cierta información 
Llevamos y, y logramos a llegar a una conclusión Traemos toda esa información que está a nuestra disposición Y lo colamos al, al punto de poder llegar a una conclusión Y la conclusión es que, que para nosotros nos parecemos Que este camino es un camino bien Es la decisión, es el método, es el camino que va a dar el resultado esperado sin darnos de cuenta sin fijarnos que a lo último no es un camino bien sino que es un camino que lleva a la muerte podemos este, ampliar eso en el sentido del principio del versículo que quiere llevar que el principio es que a lo último no simplemente tiene que ser una muerte, una muerte física Puede ser muerte física, puede ser una muerte espiritual, pero también puede ser en, en el contexto del principio, okay, de lo que el, vers, el verso quiere este, darnos, es que es un camino de derrota, que en vez de poder salir hacia adelante, caemos hacia atrás. En vez de tener la victoria, tenemos la derrota, ¿verdad?, So, tanto como el verso 12 del Proverbios Como los versos 13 y 14 en Hechos Habíamos asumido, parecía Todo parecía estar bien Todo parecía que iba a poder salir hacia adelante Pero no fue el caso, ¿verdad? No fue el caso Ahora si miramos el segundo punto y vamos a considerar los versos 15 al 19 La experiencia que falla, ¿verdad? La experiencia que falla Cuando uno va este, y, y una compañía, este, una corporación está buscando ayuda ¿Qué hacen, verdad? Ponen la solicitud de empleo Y, cuál es? y una de las cosas más primordiales que buscan es Personas que tengan qué Experiencia, ¿verdad? ¿Por qué buscan personas que tengan experiencia? Porque quieren alguien que sepa Cómo hacer el trabajo Porque si tienen alguien con experiencia Esa compañía, el empleador Está asumiendo De, la que, de que la persona va a hacer buen trabajo eso desafortunadamente no siempre es el caso, ¿verdad? Hay personas que tienen experiencia, pero desafortunadamente su experiencia es en este, de, de hacer el trabajo, pero hacer el trabajo mal, ¿verdad? Y cogen la persona y dicen, ay bendito, me, hubiese sido mejor coger a alguien que no tiene nada de, de experiencia, porque por lo menos va a aprender y, y hay más posibilidad de que me haga el trabajo bien, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿verdad? Buscan personas con experiencia, ¿verdad? En este caso, cuando consideramos los versos 15 al 19, que dice de la siguiente manera, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a su tabento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ciñar la nave. Y teniendo temor de dar en la cirte, arearon las velas y quedaron a la deriva. 
pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. So, la persona que se encontraba en esta nave, ¿qué es lo que estaban haciendo? Todo lo que básicamente la, la, este, la mano tocaba, si, si lo podían este, tirar de la nave, lo estaban tirando. ¿Por qué? Porque, porque su experiencia le estaba diciendo, esta tempestad está demasiado de fuerte. Si podemos tener la nave más liviana, menos peso, tal vez podemos lidiar un poco mejor contra esta tempestad. Su, su experiencia le estaba diciendo, ok, eso no está clavado para afuera. Y a veces tal vez la gente se tenía que tener cuidado, ¿verdad? Porque, you know, que no te cojan a ti, te tiren también, ¿verdad? Porque, pues, especialmente si uno está bien gordito, ¿verdad? Dice, wow. Pero la experiencia, qué hacer, cómo hacerle, todo lo que podían desechar, lo estaban desechando. Y aún a las cosas tal vez vitales, lo que, lo que tal vez no era, tenía mucha importancia, lo desechaban primero. Pero mientras la cosa, este, la dificultad seguía, entonces decían, ah, no, pues eso tal vez es importante, pero... Tenemos que desecharlo Y seguían y seguían Buscaban cómo reforzar Asegurar la nave ¿Verdad? Porque si no refuerzan la nave Su experiencia nuevamente le decía No va a durar la nave ¿Verdad? Algo este curioso también Que cuando me estaba preparando este, En el verso 17 La área donde dice En la cirte este, vine a encontrar y entender que esta área, esta zona, esta región que se llama Sirte, básicamente para los que estén este, navegando por las aguas, en esta área, básicamente es como, como decir este, un cementerio de naves. Ahí tenían un sinnúmero de naves que ya se habían hundido. En otra palabra, nuevamente, ellos tienen experiencia de estar navegando y por seguro tenían conocimiento de esa área. ¿Y qué, tú, y qué usted se puede estar imaginando lo que le estaba pasando por su mente? Lo mismo que tal vez le pasa por, por tu propia mente, mi mente, si nosotros estuviésemos en esa nave, ¿verdad? You know, tal vez nosotros no conocemos de esta área, de esta región que se llama Sirte Muchos de nosotros tal vez este, hemos oído, tenemos tal vez cierto conocimiento del triángulo de, de, de Bermuda ¿Verdad? Que aviones, naves, cuanta cosa desaparece por ahí ¿Verdad? Y nosotros tal vez, you know, si podemos evitarlo, lo evitamos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia, sea una experiencia activa, directa o sea una experiencia indirecta, nos dejamos llevar por la experiencia. Y no estoy diciendo que la experiencia está mal, no, al contrario, la experiencia puede ser una herramienta a nuestra disposición 
para poder salir hacia adelante pero a lo último no es la última y no es la única ni mucho menos la, la herramienta exclusiva que está a nuestro alcance ¿por qué? porque la experiencia no siempre se puede adaptar a la situación ¿verdad? la experiencia que estos marineros tenían no pudo adaptarse a ese viento a ese viento que era el tipo este, um, de huracán es un viento y en sí el, este, el ¿cómo es que lo dicen? Euroclidón es el, es el nombre de ese viento que viene por esa área y en sí viene siendo dos vientos contrarios uno que viene por un lado el otro que viene por el lado opuesto ahora imagínese imagínese en su mente un viento que viene hacia así otro viento que viene hacia así que cuando, cuando llegan uno al otro ¿qué va a suceder? en nuestra mente ya vemos el círculo ¿verdad? que se está formando con estos, estos dos vientos llegando ¿verdad? en otra palabra uno se está reforzando del otro y, y, si se encuentra, y si en sí viene siendo un tipo huracán ¿verdad? difícilmente es poder navegar ahí a donde ellos se encontraban y era un tipo de viento que surge de repente no es algo que de, de, después de cierto tiempo uno puede fijarse sino que de un momento a otro puede estar surgiendo so, en este caso su experiencia no se pudo adaptar a esa condición a esa circunstancia a esos vientos a veces la experiencia no puede servir como enemigo ¿cómo va a ser eso? porque a veces nosotros nos recostamos en nuestra experiencia y no, no nos movemos hacia la preparación nos decimos a nosotros mismos ah, yo sé ah, yo puedo ah, si yo he hecho eso un, un sinnúmero de veces miles de veces yo he hecho eso pero sin embargo a no prepararse entonces cuando las cosas van mal entonces la persona dice ah y a veces como que este, eso este, se lo, este, como que el, el, el hombre no tanto la mujer pero el hombre como que tiene, tiende a, este, a tener esa mala fama ¿verdad? compramos algo este, hay algo que se compra y que se tiene que montar ¿verdad? Y cuando uno lo compra, siempre está el libro de instrucciones, ¿verdad? Y uno, uno, uno saca todo, el equipaje, todo lo que viene. Y entonces ahí está el, el libro, el manual de instrucciones y muchas veces el hombre viene y lo echa a un lado. Y comienza a montar y que se y que se otro y a lo último una pieza está a rever, le sobraron cuatro piezas siempre su, na, ¿verdad? la esposa o el compañero dice pero y todo eso que sobró no, no ellos siempre mandan piezas adicionales 
siempre, no te preocupes de eso lo montan, lo pone ¿verdad? entonces cuando va a usarlo pues eso no es culpa mía ¿verdad? Sí, rapidito entonces este, le queremos echar la culpa a los demás ¿verdad? cuando porque, y por, pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿verdad? porque como hemos tenido experiencia asumimos ciertas cosas en vez de tomar un breve momento leer las instrucciones asegurarnos y mover hacia adelante ¿verdad? porque a veces no queremos tomar ese tiempo ¿verdad? ¿y cuál es nuestra justificación? ¿cuál es el razonamiento que nosotros utilizamos? el razonamiento viene siendo ay, es una pérdida de tiempo pero al último invertimos más tiempo en dimontar y arreglar y utilizar todo el equipo que nos dieron para que entonces salga bien. So, en vez de el trabajo echarnos una hora, pues nos echó una semana, ¿verdad? Porque nos frustramos, pasan dos, tres, cuatro días para que entonces nos calmemos bajo la frustración, bueno, para entonces dimontar y montarlo nuevamente, ¿verdad? A veces somos impacientes, ¿verdad? A veces somos muy impulsivos. El ser impulsivo es bueno, pero uno también tiene que saber cuándo, dónde, cómo ser impulsivo, ¿verdad? Si uno fuese a gritar fuego y uno sale corriendo hacia allá, siendo muy impulsivo y cómo tú sabes que el fuego no, no está allá en vez de huir del fuego ahora te, te lanzaste hacia el fuego ¿verdad? no a veces tenemos que tomar un breve momento saber cuándo cómo dónde el poder ser impulsivo cómo utilizar nuestra experiencia y ubicarla dentro de las herramientas que están a nuestro alcance el dilema no son las herramientas ¿verdad? es el saber cómo utilizar las herramientas hay una persona un varón que conozco tiene herramientas en cantidad tiene herramientas que ha tenido por años un sinnúmero de años y te la puede vender como nueva porque la, la condición que está es nueva ni siquiera lo, lo ha sacado de la caja ¿de qué vale tener herramientas si no lo estamos utilizando? ¿de qué vale tener Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo si no acudimos a Él? ¿de qué vale tener la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis si no la estamos utilizando ¿verdad? ¿de qué vale el decir todo lo puedo en Cristo me, que me fortalece si es simplemente un dicho como cualquier otro dicho no es el poder decir no es que esté escrito todo lo puedo en Cristo que me fortalece es poder cuando la cosa tan difícil es decir, lo puedo. Que aunque esté tirado en el piso, lo puedo. ¿Verdad? Que me esté muriendo, lo puedo. ¿Verdad? 
no, no mirando las circunstancias no estoy diciendo que seamos ciegos a, a nuestras circunstancias a nuestro alrededor no porque no somos neófitos no somos niños somos hombres somos mujeres verdad de Dios y por ende tenemos la habilidad de poder captar fijarnos en nuestra circunstancia en la decisión que está por adelante verdad So, nos fijamos en eso como mi mamá dice uno no puede tapar el cielo con la mano parece que lo puede hacer pero la realidad no es ¿verdad? nos, nos fijamos en todo pero a la misma vez ponemos las cosas en perspectiva y el poder utilizar las herramientas que nuevamente está a nuestro alcance el verso 20 la pérdida que, que paraliza el verso 20 dice y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza hasta ahí llegó su experiencia porque para ese tiempo el poder moverse por las aguas tenían que poder ver el cielo tenían que poder ver las estrellas ellos no sabían si se estaban acercando si se estaban alejando no, no tenían la más mínima idea de a dónde en sí ya se estaban encontrando porque no había ningún tipo de manera de ellos de poder fijarse como hacia dónde navegar vamos por acá qué sé yo no veo cielo, no veo estrellas, no sé cómo dirigirme, pues vamos por acá. Cada persona iba a tener una opinión, no, vamos por aquí, vamos por allá. No hubo, había un caos a su alrededor y ese caos vino tal llegando a su mente y a su corazón hasta el punto de que ellos dijeron, toda esperanza, habían perdido toda esperanza toda hasta ese punto ellos se movían hacían y deshacían lo que era necesario hacer para poder salir hacia adelante para poder salvarse pero ya llegó el punto de que tiraron la mano hacia arriba y dijeron oh well hasta aquí hasta aquí llegaron las cosas ¿verdad? luego si miramos hay ocasiones que nosotros nos encontramos en esa forma. Marcos capítulo 2, como una comparanza. Marcos capítulo 2, el verso 4. Simplemente quiero hacer una énfasis en la primera frase. Como no pudieron acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico había el problema, había la dificultad no iban a poder ir de esta forma no podían ir hacia adelante ellos lo más bien se podían dar por vencido decir pues lo intentamos, queríamos había el querer, pero no hay el, no hay el poder. Y a veces nosotros nos encontramos en, esa, en ese dilema, ¿verdad? Que de repente 
hay una pared nos estuvimos moviendo, estuvimos haciendo, estuvimos deshaciendo, pero ahora nos enfrentamos a una pared. Ok, pues, hasta aquí es, ¿verdad? Cuando a veces no es cuestión de que si hay una pared o no, si está la pared ahí, ¿verdad? Buscar la alternativa. Si yo no puedo salir por aquellas puertas, Ahí dice exit por ahí No es la única manera No es la única salida No es la única solución si, esta solu si este camino no me está dando la solución ¿Habrá otra? Tal vez me equivoqué ¿Verdad? A veces tenemos que reconocer Que a veces nos equivocamos Y si nos enfrentamos a una pared Entonces ¿Cuál es la solución? Estos varones dijeron, pues, por ahí no podemos llevar nuestro amigo el paralítico. Pues, subieron al techo y lo bajaron hacia el techo. Costaba más, era más arriesgoso, ¿verdad? ¿Para quién era más arriesgoso? ¿Para los amigos o para, para el paralítico? Lo están bajando del techo. La, la, la palabra de Dios no está ampliando acerca del pensamiento. O sea, nosotros solamente podemos especular cuál era el pensamiento del paralítico. Si hubiese sido tú en esa camilla, ¿cuál hubiesen sido tus pensamientos? ¿Usted le tiene miedo a la altura? Porque si tú le tienes miedo a la altura, usted iba a estar, oh my goodness. Ahora sí, puede mal al peor. ¿Y tú crees que esa soga es lo suficiente fuerte para que me aguante? No, 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 no. yo no quiero ese, no, no, ese, ese joven, 13 años, ¿quién va a estar aguantando? No, 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 mira, busca aquel, eh, 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 eh. You know. busca la mano Sammy, tiene 50 y pico, pero por lo menos parece que tiene un poquito más fuerza que el de 13 A veces no tenemos que arriesgar, a veces tenemos que confiar. El paralítico se puso literalmente en la mano de estos jóvenes o estos varones, ¿verdad? Y ambos estaban confiando de que su esfuerzo, de que su trabajo, de su moverse no iba a ser en vano. ¿verdad? Hicieron y deshicieron todo lo que estaba a su alcance para poder obtener el resultado deseado. ¿Verdad? Por ejemplo, necesito el varón más fuerte aquí que se encuentra. El, el varón más fuerte, si, me puede, si puede pasar. Okay. Ahora, aquí no vamos a estar haciendo en sí una prueba Y a lo último, nosotros los varones tenemos que resistir, ¿verdad? Porque, you know, los varones de este, que, no, que no, no pasaron diciendo, No, pues si yo soy más fuerte que él ¿verdad? El, el, el varón al último siempre dice eso, ¿verdad? You know, okay. Ahora simplemente necesito una dama Una dama 
La hermana pasó porque como ella le dijo, mira, tú eres fuerte, tú eres fuerte, nada, tú pasas, yo sé que tú eres fuerte, you know. Así, ah, ok. Hermana, si ¿sí puede pasar allí, coge ese punto, tú coges el otro punto. Ok, ahora ellos cogen cada lado y yo cojo un poco de agua. Ok, ahora un poco más para acá. No, 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 espera, bendito, el hermano ya se está adelantando, ni, ni sabe lo que le voy a decir y ya. Ok, no, un, un poquito más. Ok, ahí, ok. Ok, ahora. Ok, ahora. No, no, pero tienen que estar ambos como a la mitad, uno. Ok, ahí, ok. Sí, ok. Ahora, pregunta. Si yo les digo, ok. ¿Quién puede jalar el otro pasando, como decir que yo soy el centro? ¿Quién va a ganar? ¿Quién? ¿Por qué? Okay. Yo digo el hermano porque la hermana está riéndose demasiado. No se está preparando. El hermano sin saber lo que le espera, él ya se está preparando. El hermano ni siquiera está tomando en consideración que es su esposa. Está dispuesta a jatrarla. No, hermano. No. Más que en broma, en broma. Okay. ¿Por qué? Ahora estamos asumiendo ciertas cosas, ¿verdad? Asumimos que el, el, el hermano tiene mayor fuerza que la hermana, ¿verdad? Y vamos a asumir que esa sea la verdad. La hermana tal vez tiene cierta autucia, ¿verdad? Que el hermano no tenga. Y quizá ella va a decir, ok, esto es lo que estoy pensando yo. Tan pronto que el hermano diga, yo voy a jalar, inesperadamente el hermano se va a quedar de sorpresa y cae. La hermana gana, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuáles las circunstancias? ¿Qué es lo que estamos presumiendo? El hermano, por lo general, en esta circunstancia va a decir, en esto no hay problema. Esto ya se ganó hace tiempo. ¿Verdad? La hermana tal vez está diciendo, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque el problema por adelante que tengo, el poder ganar, sumamente difícil, Señor. Yo no puedo, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Verdad? Y tal vez Dios fuese decir, hermanas, pónganse de pies. Hermanas, pónganse de pies. No, 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 ningún hermano, solamente las hermanas, las damas. Okay. Ahora, si cada una de estas hermanas fuesen venir al lado de la hermana, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Pueden tomar asiento? Ustedes no todavía. Okay. Todo está en... ¿Cuál es lo que miramos y qué es las decisiones que tomamos? Realizar y aceptar la circunstancia en cual nos encontramos, en la decisión que nos enfrenta, ¿verdad? A veces es cuestión de salud, a veces es cuestión de, de economía, a veces es cuestión familiar. Tal vez nos encontramos en, en un apretón, tal vez... Sin número, ¿verdad? De dificultades. ¿Qué es que hemos de hacer? 
podemos valernos por nuestra propia fuerza o podemos tal vez utilizar otras herramientas versos 21 al 22 con todas las hermanas aquí el hermano todavía tiene esperanza las hermanas wow las hermanas no, no tiene esperanza no tiene esperanza siempre en Cristo hay esperanza siempre en Cristo hay esperanza aunque millares se levanten en contra de mí confiaré en Dios no es simplemente tener versos de conocimientos es poder utilizarlo apropiadamente en el momento debido en el momento necesario ¿verdad? podemos aplicar la victoria tanto para uno como para el otro ¿verdad? simplemente que tal vez la estrategia fuese ser diferente muchísimas gracias la estrategia tal vez fuese ser un poco diferente pero la, el resultado puede viniendo ser igual versos 21 al 22 dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comimos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida ahí Pablo no le estaba necesariamente reclamando en ningún momento Pablo le estaba diciendo como decimos en inglés I told you so o en español te lo dije ¿verdad? te lo dije si me hubiese hecho caso ¿verdad? pero cuando nosotros el ser humano venimos y hacemos ese tipo de, de, de reclamo te lo dije no, no necesariamente porque tenemos una revelación de Dios ¿Verdad? No, estamos hablando por experiencia. Cuando Pablo está en este verso este 21, Pablo está recargando, dándole, este, recordándole lo que él había dicho en el verso 10 anterior. Pero en ese momento pa Pablo no estaba hablando bajo una revelación de Dios, Pablo estaba hablando bajo su experiencia. Ahora, en el 22 llegamos, pero ahora os exhorto al tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir van a haber tal vez consecuencias, van a haber cosas que no van a ser necesariamente cómodas, ¿verdad? Tal vez van a haber pérdida ¿verdad? pero al último hemos de tener vida en otra palabra hemos de tener la victoria vamos a poder seguir hacia adelante amén Lucas 8, 8 dice el que tenga oído para oír ¿verdad? el verso continúa pero quiero hacer énfasis en eso el que tenga oído para oír, oiga, en otra palabra, las herramientas que están a nuestro alcance, el poder oír, el poder orar, el poder comunicar, el poder venir a decirle al hermano Marvin, Marvin, ¿qué te parece? El, el, el buscar el buen consejo, el saber a quién buscar el buen consejo, 
¿verdad? Son herramientas que están a nuestro alcance es poder utilizarlo, no tener una herramienta por 10 años todavía en la caja, nuevecita, que, que el único polvo que tiene es el polvo de encima porque nunca se ha utilizado, se ha mantenido este, este guardada. No, no, es poder estar moviéndonos, utilizando, ¿verdad?, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Le voy a pedir que se pongan de pies, le voy a pedirle al ministerio que pase, el ministerio de alabanza y de oración. Nuevamente, la, las la interrogantes con cual yo comencé, ¿cómo reaccionamos? ¿De qué formas estamos siendo dirigidos? ¿Y cuáles son los recursos, las herramientas que están a nuestro alcance? Y no simplemente a la que está en nuestro alcance, ¿cuál es la que tenemos en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuál viene siendo nuestra última palabra de acuerdo a la, nuestra decisión final? ¿Le estamos dando gracias a Dios? ¿Le estamos diciendo amén, Señor? Porque... Tú lo dijiste Dios Sí, Dios Heme aquí Sí, Dios Confiaré en ti Sí, Dios Persistiré Sí, Dios No me daré por vencido ¿Cuál viene siendo nuestra decisión Final En medio De nuestra circunstancia En, en medio De nuestro diario vivir le voy a pedir al hermano Rafael que pase para que haga la oración.